0: Cześć! Z tej strony Justyna z Synergii Słów. Daj się wciągnąć w rozmowę. To podcast o życiu, biznesie i tematach społecznie ważnych, czasem trudnych i niewygodnych. Posłuchasz w nim m.in. o moich doświadczeniach w prowadzeniu własnego biznesu, a także o tym, na jakich wartościach się opiera. Przybliżę Ci punkt widzenia moich gości na podejmowane sprawy. Każdy więc znajdzie tu coś dla siebie. To jak? Dasz się wciągnąć w rozmowę? Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek podcastu jest wyjątkowy, bo przeprowadzam w nim swój pierwszy wywiad online, którego gościem jest Marcin Panuś. Cześć Marcinie! Cześć! Super, że udało nam się wreszcie zgadać, bo wyobraźcie sobie, że z Marcinem na nagranie tego podcastu umawiamy się już od stycznia. Prawda Marcin?
1: No tak, tak, zgadza się. No nie udało nam się niestety wcześniej spotkać, ale również się cieszę, że w końcu udało nam się za to zabrać i mam nadzieję, że będzie wszystko okej.
0: Ja też. Marcin prowadzi profile w mediach społecznościowych o intrygującej nazwie Opowiedz mi swoją historię. Zagłębia się w tematykę DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Zwraca uwagę na to, że dorosłe osoby wychowywane w środowisku rodzinnym, w którym alkohol był na porządku dziennym, potrzebują pomocy terapeutycznej. Takie dzieciństwo to jazda bez trzymanki, brak przewidywalności i brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Dzieci alkoholików przyjmują określone role w rodzinie, a także realizują schematy, które pozwalają im przetrwać. Niezwykle ważne jest rozpracowanie tych wzorców, które w dorosłym życiu w wielu przypadkach mogą powodować trudności z funkcjonowaniem w grupie społecznej, w związku czy pracy. Im szybciej osoby z syndromem DDA zdadzą sobie sprawę, że potrzebują terapii, tym łatwiej będzie im zrozumieć siebie i nawiązać konstruktywne relacje. I wreszcie, zaakceptować to, że też zasługują na dobro. W tym odcinku chcę porozmawiać z Marcinem o tym, jaki wpływ na życie zawodowe ma syndrom DDA. Ale może zacznijmy od początku. Marcinie, kiedy i w jakich okolicznościach wpadłeś na pomysł założenia profilu? Opowiedz mi swoją historię i co się tak naprawdę za nim kryje.
1: Zacznę od początku. Nie bez powodu zajmuję się zaganieniem syndromu DDA. Sam doświadczyłem wielu trudnych sytuacji w okresie dzieciństwa. Już pierwsze wspomnienie, jakie w ogóle pamiętam, mogę uznać za traumatyczne. Gdy opowiadam o nim komukolwiek, to zazwyczaj mam obraz, w którym mój pijany ojciec wrzuca moją mamę za drzwi. Pamiętam wszystkie uczucia i emocje, jakie mi towarzyszyły w tej sytuacji. Ten strach, lęk, takie poczucie bezsilności. Miałem wówczas około pięciu lat. To wspomnienie jest ze mną po dziś dzień i w znacznym stopniu zdeterminowało moje życie. Dość szybko już jako dziecko czułem, że sytuacje, które mają miejsce w moim domu są po prostu złe. Czułem się inny, gorszy, nierozumiany i po prostu samotny. I tak dorastałem w tym cierpieniu, bólu i poczuciu osamotnienia. Na szczęście, i mówię to z pełną wdzięcznością, trafiłem w życiu na ludzi, od których uzyskałem pomoc. W wieku piętnastu lat trafiłem na terapię, na której spędziłem ponad pięć lat. To narotowało mi życie i to dzięki niej dziś mogę się czuć szczęśliwy, spełniać swoje marzenia, cele i budować konstruktywne, trwałe i głębokie więzi z innymi ludźmi. Mówię o tym nie bez powodu, bo to właśnie każde przeżycie kształtowało mnie i sprawiło, że dziś jestem w tym, a nie innym miejscu w życiu. Ogólnie pomysł na stworzenie projektu Powiedz mi swoją historię, Wpadł mi do głowy jeszcze na studiach w 2016 roku podczas pisania pracy dyplomowej z zakresu syndromu DDA. Wówczas analizując literaturę przedmiotu z tego zakresu zabrakło mi książek, które stanowiłyby relację z pierwszej ręki osób, które faktycznie doświadczyły tego syndromu. Wychodzę z założenia, że nic tak nie łączy ludzi jak wspólnota przeżyć poczucie zrozumienia. Co prawda w tamtym momencie nie podjąłem się jeszcze realizacji tego przedsięwzięcia. Uznałem wówczas, że to nie jest dla mnie odpowiedni czas i miejsce. Od zawsze mam w sobie duże pokłady empatii, sam doświadczyłem wielu trudnych chwil w swoim życiu, więc tym bardziej rozumiem i osoby, które mają podobnie. Realizację projektu Opowiedz mi swoją historię podjąłem się we wrześniu zeszłego roku i jestem pod wrażeniem pozytywnego odzewu odnośnie moich działań. Wziąłem udział już w dwóch live'ach. W jednym u stowarzyszenia widzących więcej, a także u z nabita butelkę. Otrzymuję dużo pozytywnego odzewu od innych osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym i widzę dużą potrzebę mówienia o trudnych przeżyciach i emocjach. W ramach projektu pracuję nad książką o tym samym tytule, która, no mam nadzieję, okaże się jeszcze w tym roku. Zakładając ten profil przyjąłem sobie pewną misję. Jaką? A taką, że gdyby choć jedna osoba po przeczytaniu takiej publikacji udała się na terapię i zmieniła coś w swoim życiu, no to uważam, że będzie to mój osobisty sukces. Ogólnie jestem szczęśliwy, gdy słyszę, że to, co robię, po prostu komuś pomaga.
0: Przyjąłeś sobie szlachetny cel. Gratuluję Ci pomysłu. Mam nadzieję, że tutaj wszystko, wszystkie plany Ci się powiodą z wydaniem książki. Oczywiście trzymam kciuki. Marcinie, nie ukrywasz, że jesteś osobą z syndromem DDA. Bardzo dziękuję Ci za Twoją odwagę. Myślę, że swoją postawą możesz pomóc naprawdę wielu osobom. Prowadzenie profilu, opowiedzmy mi swoją historię w mediach społecznościowych, nie jest jeszcze Twoją pracą czysto zawodową. Zajmujesz się tym z pasji i chęci pomocy. Jak więc wygląda Twoje życie zawodowe?
1: Przez długi czas po ukończeniu studiów pedagogicznych szukałem swojej ścieżki zawodowej. Przez chwilę pracowałem w zawodzie, jednak oferowane w nim wynagrodzenie zupełnie nie odpowiadało moim oczekiwaniom i potrzebom. Nie mam poczucia zmarnowanych studiów, ponieważ studiowałem kierunek związany z pomocą. Wiele z niego wyciągnąłem i dziś wiem, jak reagować w określonych sytuacjach. Jednak praca zgodna z kierunkiem kończonych przeze mnie studiów nie była spełnieniem moich marzeń. Po próbach pracy w zawodzie pracowałem w kilku innych miejscach. Przez ponad rok byłem wychowawcą na obozach sportowych dla dzieci, kierownikiem w sklepie sportowym, kierownikiem firmy zewnętrznej świadczącej usługi informacyjno-marketingowe. Jednak na wysokich stanowiskach brakowałem pewności siebie. Nie do końca radziłem sobie z presją, nadmiarem obowiązków, dlatego z końcem 2020 roku postanowiłem po prostu sobie odpuścić. Z perspektywy czasu uważam, że podejmowałem się takich, a nie innych prac nie bez powodu. Było to podświadomie umotywowane moją wewnętrzną potrzebą udowodnienia samemu sobie, że coś potrafię, coś znaczę i że dam radę osiągnąć w życiu sukces. Dziś wiem, że tym sposobem robiłem sobie sam krzywdę. Na skutki nadmiernego stresu związanego z pracą zawodową na wysokim stanowisku długo nie musiałem czekać tak naprawdę, ponieważ pod koniec 2020 roku byłem po prostu zmęczony psychicznie, w związku z czym Postanowiłem przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu i wróciłem na terapię po kilkuletniej przerwie. Po dość długich poszukiwaniach swojej zawodowej ścieżki, dziś mogę powiedzieć, że odnalazłem swoje powołanie. Związałem się z marketingiem, zwłaszcza internetowym. Właśnie w tym zawodzie czuję swobodę działań i spełniałem się w tym, co robię. Pracuję w firmie, w której świadczymy kompleksowe usługi dla biznesu. Ja sam jestem odpowiedzialny za prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych, pisanie artykułów blogowych, planowanie strategii marketingowych czy tworzenie kampanii reklamowych. Dodatkowo zajmuję się korektą i edycją tekstów, prac dyplomowych, czy e-booków, a także tworzeniem treści na strony internetowe.
0: O, rośnie mi konkurencja, ale spokojnie, jak już ktoś słucha moich wcześniejszych podcastów, to wie, że z konkurencją też można współpracować.
1: Jestem takiego samego zdania. I to, o czym wspomniałem, to jest obecnie to, czym chcę się specjalizować i realizować. Pojawiają się już powoli plany na założenie własnej interaktywnej agencji marketingowej, ale to tak z tym na spokojnie. Wiem, że u mnie to różnie bywa, więc chcę do tego po prostu podejść z głową i rozsądnie. Takie doświadczenie nauczyło mnie, aby nie wybiegać za daleko naprzód z planami.
0: Oczywiście, masz głowę pełną marzeń i pomysłów, ale na wszystko musi przyjść odpowiedni moment. Wglądając się w nasz temat, trzeba podkreślić, że ważnym punktem w dzisiejszym wywiadzie będą wyniki badań przeprowadzonych w połowie lat 80. XX wieku przez socjologów. Na ich podstawie wyodrębniono grupę dzieci, które określono mianem mniej wrażliwych i odpornych na urazy. W badaniu oceniano wpływ czynników ryzyka, jak właśnie m.in. alkoholizm rodziców na występowanie zaburzeń rozwojowych, takich jak na przykład, problemy emocjonalne w późniejszym dorosłym życiu. Z tych wyników wiemy, że to nie jest tak, że wszystkie dzieci wychowywane w domu, w którym był alkohol i przemoc, powielają te schematy. Są jednostki, które mimo dorastania w trudnych warunkach osiągają sukces na wielu polach, w życiu rodzinnym i zawodowym. Marcinie, pisze do Ciebie sporo osób, które opowiadają swoje historie. Czy częściej spotykasz osoby z syndromem DDA, z problemami w życiu zawodowym i osobistym, czy wręcz odwrotnie? Widzisz, że są to osoby, które w siebie wierzą i walczą o lepszą przyszłość?
1: Powiem Ci szczerze, że z tym bywa akurat różnie. Sam miałem okazję przyrzeć się temu zagadnieniu w ramach pisania pracy dyplomowej. W jej ramach, pamiętam, starałem się zbadać i sprawdzić, jak to jest, że część osób po tego typu doświadczeniach nie radzi sobie w dorosłym życiu, a inni osiągają sukcesy. Mówię o tym ogólnie koncepcja resilience, która zakłada istnienie zarówno czynników rodzinnych, jak i pozarodzinnych zasobów odpornościowych. Chodzi mi tutaj o takie czynniki jak pozarodzinne autorytety, wzorce niealkoholowe, pasje, zainteresowania, a także temperament i cechy charakteru czy przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń. Słowem można rzec, że nie każda osoba, która wychowywała się w rodzinie z problemem alkoholowym, po prostu będzie DDA. Odpowiadając na Twoje pytanie, większość osób, które kontaktują się ze mną za pośrednictwem, opowiedz mi swoją historię, niestety nie radzi sobie w życiu w wielu aspektach. I właśnie na moim profilu szukają też pomocy dla siebie. Należy to uznać za dobry znak, bo oznacza to, że są świadomi swoich słabych stron i wpływu doświadczeń z dzieciństwa na ich obecne funkcjonowanie i po prostu postanowili coś w swoim obecnym życiu zmienić.
0: Pewnie to bardzo ważne, że odczuwają chęć zmiany i szukają pomocy rozwiązań. To dobry znak. Pytam ci chwilę wcześniej o to, czym się zajmujesz zawodowo, bo chciałabym, byśmy dziś porozmawiali o tym, czy można znaleźć pozytywne aspekty sytuacji osób z syndromem DDA, które mogłyby im pomóc w budowaniu własnej kariery zawodowej. Na swoim profilu dzielisz się wiedzą w tym zakresie. Pisałeś pracę magisterską na ten temat. Także spróbujmy więc wymienić pewne cechy, które mogą być widoczne u osób z tym syndromem.
1: Tak naprawdę cech syndromu DDA jest bardzo wiele. Jednak należy pamiętać o tym, że tego typu cechy może mieć każdy z nas, bez względu na doświadczenia w dzieciństwie i mogą one wynikać po prostu z różnych źródeł. Co do dorosłych dzieci alkoholików, to można wymienić m.in. nadmierną potrzebę kontroli siebie i otoczenia. Samokrytycyzm to się bardzo, bardzo często zdarza niestety, co wynika też z niskiego poczucia własnej wartości. Innymi cechami mogą być nadmierne poczucie odpowiedzialności, trudności w identyfikacji uczuć i emocji, dążenie do perfekcjonizmu, nieumiejętność dbania o własne potrzeby, tendencja do poświęcania się dla innych, trudności w budowaniu bliskich, silnych więzi społecznych, odczuwanie wewnętrznego niepokoju, o czym też miałam okazję u siebie na profilu opowiedzieć, a także poczucie krzywdy czy lęk przed mianą. To są bardzo charakterystyczne cechy, które no, można zauważyć u większości osób borykających się z syndromem DDA.
0: Okej, okay, wymieniłaś między innymi pewne cechy, do których można znaleźć całkowicie odmienne postawy, jak krytyczna samo, samoocena, brak krytycyzmu, dążenie do bycia perfekcyjnym bądź wręcz odwrotnie, ciągłe kontrolowanie bądź brak tej kontroli w życiu, przejawienie nadmiernej odpowiedzialności albo nieodpowiedzialność, brak radości i cieszenie się życiem, Albo problemy z zadbaniem o własne potrzeby, umniejszanie sobie pod tym względem i ich ignorowanie, a na drugim końcu zaspokajanie własnych potrzeb ponad potrzeby i oczekiwania innych osób. W jaki sposób te cechy pomagają bądź przeszkadzają w pracy zawodowej i w odnoszeniu sukcesu przez osoby z syndromem DDA?
1: Niestety w większości przypadków cechy te przeszkadzają w funkcjonowaniu w sferze zawodowej. Poprzez bliskie poczucie wartości czujemy, że po prostu nie podołamy na danym stanowisku, czujemy się niepewnie, a przede wszystkim gorsi od innych i często mamy trudność w podjęciu decyzji o aplikowaniu na dane stanowisko. Dodatkowo odczuwamy lęk przed zmianą, co tylko utwierdza tak naprawdę nas w poczuciu bezsilności. Co więcej, inne cechy mogą powodować opanie się wysokich stanowisk, żeby udowodnić sobie samemu, że coś po prostu znaczą. Tak właśnie było w moim przypadku. Tym sposobem tak naprawdę robimy sobie krzywdę, wpadamy w wir pracoholizmu, bierzemy na siebie zbyt dużą odpowiedzialność i w konsekwencji z czasem nas to po prostu przerasta i efekt staje się odwrotny do zamierzonego, czyli popadamy w chroniczne, psychiczne zmęczenie i utwierdzamy siebie samych w błędnym przekonaniu, że jesteśmy do niczego i z niczym sobie tak naprawdę nie potrafimy poradzić. Przechodziłem przez ten etap, więc wiem dokładnie o czym mówię i wiem po prostu co to znaczy. Jednak nie do końca oznacza to, że trudne doświadczenia sprawiają, że nie będziemy w stanie realizować się w sferze jej zawodowej. To jest po prostu błędne myślenie i tak naprawdę dużo zależy od nas samych. Jako osoby z syndromem DDA potrafimy być przecież pracowici, rzetelni, sumienni i zadaniowi, a to są cechy wręcz pożądane na rynku pracy lub na wielu stanowiskach. Wszystko tak naprawdę zależy od naszego poziomu świadomości, ułożonej pracy nad sobą w toku terapii czy rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.
0: Jest dokładnie tak jak mówisz. Ważne jest więc znalezienie takiej pracy, w której osoby z syndromem DDA będą się po prostu dobrze czuć i co najważniejsze ich pracowitość i systematyczność nie zostanie wykorzystana na przykład na jakichś nadgodzinach. Wiem, brzmi to trochę utopijnie, nie każda praca jest przecież zła. Środowisko pracy tworzą ludzie i od tego właśnie dużo zależy jak te relacje będą wyglądać, też tutaj relacje podwładny pracodawca. Trzeba po prostu nauczyć się asertywności. Na podstawie tego, co powiedziałeś, można więc spróbować wyróżnić trzy krytyczne obszary u osób DDA w pracy. Czyli trudności z pracą w zespole, pracoholizm, czy właśnie obniżona samoocena, które mogą utrudniać im funkcjonowanie w miejscu pracy i wykonywanie obowiązków. Weźmy sobie na przykład pracoholizm. Ta nadmierna perfekcja powoduje chęć udowodnienia szefowi, współpracownikom, że jest się osobą wartą tej pracy, stanowiska czy wynagrodzenia.
1: To tak naprawdę dobra mina do złej gry, bo w rzeczywistości próbujemy udowodnić samemu sobie, że jesteśmy pracowici i godni zaufania. W takich sytuacjach przeważnie bierzemy na siebie ogromny ciężar odpowiedzialności, chcemy być postrzegani profesjonalnie i właśnie to w dłuższej perspektywie może okazać się dla nas zgubne. To samo spełniająca się przepowiednia. Myśląc o sobie w taki sposób, zaczynamy być postrzegani tak, jakbyśmy tego chcieli. Jednak nie zawsze mamy ku temu umiejętności czy predyspozycje wówczas możemy boleśnie opaść i po prostu doznać poczucia krzywdy.
0: Jak wygląda praca zespołowa osób z syndromem DDA?
1: Z tym tak naprawdę bywa różnie, choć większość dorosłych dzieci alkoholików to indywidualne jednostki. Jakość pracy zespołowej wynika u nas tak naprawdę z poziomu umiejętności społecznych i utożsamiania się z różnymi grupami społecznymi. I w zasadzie uważam, że nie ma nic w tym absolutnie złego. Nie brakuje na rynku pracy stanowisk, gdzie większe znaczenie ma samodyscyplina i praca własna. Ważne natomiast jest to, żeby nie robić niczego wbrew sobie, postępować zgodnie z sobą i podejmować się prac zawodowych, w których będziemy się spełniać i przede wszystkim czuć się komfortowo.
0: Powiedziałeś same mądre rzeczy, z którymi oczywiście się zgadzam i oby zawsze tak było, że żeby właściwie każdy miał możliwość znajdowania takiej pracy, w której będziemy się spełniać i czuć komfortowo, bez znaczenia na wszystko. Jak wygląda praca osoby dorosłej z syndromem DDA, która ma niską samocenę i nie wierzy w siebie?
1: szczerze, to z tym była naprawdę ciężko, bo jeśli mamy niską samoocenę, to po prostu nie wierzymy w siebie. Trudno będzie nam znaleźć pracę, w której się odnajdziemy i będziemy spełniać. Uważam, że kluczem do zwiększenia poczucia własnej wartości jest przepracowanie trudnych doświadczeń i pogodzenie się z tym, że nie mieliśmy po prostu absolutnie żadnego wpływu na przeszłość. Praca osób z syndromem DDA wygląda różnie. Część osób zakłada swoją firmę, inni podejmują się spokojnych prac na etacie, a jeszcze inni boją się podjąć jakąkolwiek pracę zawodową. Dużo zależy także od obecnej sytuacji życiowej. Niestety charakterystyczne jest u nas powielanie schematów rodzinnych i tendencja do popadania w uzależnienia.
0: Mm, tutaj opowiedziałeś o tym, że część osób zakłada swoją firmę. Znasz osoby z syndromem DDA, które założyły właśnie swoją działalność i świetnie się w tym sprawdziły?
1: E, tak. E, o, ta osoba niestety już nie żyje, bo mam tutaj na myśli e, psychoterapeutę go mieli brudę. To jest właśnie osoba, która też doświadczyła traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, też jest osobą z syndromem DDA, czy była osobą z syndromem DDA. I on wykorzystał tak naprawdę i pokazał, że to, że ma takie, a nie inne doświadczenia, to może być jego siłą. I dzięki temu potrafił naprawdę skutecznie prowadzić terapię przez wiele, wiele lat i pomagać innym osobom. Jakby nie do końca, nie mogę powiedzieć, że miał swoją firmę, bo on działał jakby na różnym polu, prowadził w różnych miejscach terapię, ale miał też swój ośrodek terapii taki stacjonarny. Więc tutaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest ta osoba, która wykorzystała swój potencjał i przekuła w siłę swoje jakby słabości i doświadczenia z przeszłości.
0: Mhm. No właśnie o to tutaj chodzi, żeby czasem swoje jakieś niedoskonałości przekuć w jakieś zalety, żeby można było wyciągnąć z tego coś dobrego. Yy, także jak w związku z tym, co wymieniłeś tak w szerszym aspekcie, sama praca może być postrzegana przez osoby z syndromem DDA? Jak myślisz?
1: Myślę, że praca przez osoby z syndromem DDA może być postrzegana zarówno jako źródło zagrożenia, ale też również jako szansa na rozwój. Ja osobiście stawiałem zawsze na to drugie. Dla mnie liczą się możliwości rozwoju, gdyż dążę do tego, aby w sferze zawodowej się spełniać i rozwijać. Lecz zdają sobie w pełni sprawę z tego, że nie wszyscy mają takie podejście jak ja. Dużo zależy również od, przysz- od przeszłych doświadczeń zawodowych, więc yy, różnie do tego podchodzimy, co wynika po prostu z różnych doświadczeń.
0: Mhm, rozumiem. Mamy jeszcze nadmierną odpowiedzialność, która jest związana z odczuwaniem jej przez osoby z syndromem DDA za wszystko, co im się przydarzyło złego w życiu, ale też je za ludzi, którzy są im bliscy, na przykład za rodzeństwo, czasem nawet za rodziców. Czy można się do tego jakoś zdystansować, żeby ta nadmierna odpowiedzialność nie przeszkadzała w pracy, czyli nie powodowała, że osoba z syndromem DDA będzie brała odpowiedzialność na przykład za błędy współpracowników?
1: Tak jak mówisz, w tym kontekście możemy mówić zarówno o nadmiernej odpowiedzialności, jak i nadmiernej nieodpowiedzialności. U nas charakterystyczne jest to, że często popadamy ze skrajności skrajność. Jednak częściej, jak wspomniałaś, występuje nadmierna odpowiedzialność. Czy można jakoś sobie z nią radzić, żeby przyszłość uniknąć w sferze zawodowej przejmowania odpowiedzialności za błędy współpracowników? Uważam, że jak najbardziej. Myślę, że bardzo terapeutycznym aspektem jest odpuszczanie i stawianie jasnych granic w relacjach zawodowych. Istotna jest również zmiana z muszę na po prostu chcę. Prawdą jest, że w życiu niczego nie musimy. Nie musimy być silni, ani twardzi, ani radzić sobie doskonale w każdej sytuacji. Podobnie jest z braniem odpowiedzialności za błędy innych. Wcale nie musimy tego robić, dlatego ważne jest rozgraniczenie dotyczące tego, co jest moją odpowiedzialnością, a co jest odpowiedzialnością innych.
0: Dokładnie, ważna sprawa, To powiedziałeś trzy ważne rzeczy. Odpuszczanie, umiejętne stawienie granic, no i oczywiście to zamiana muszę na chcę, to już jak zmienimy na to chcę, to to jest całkiem inny wydźwięk, prawda? Dokładnie na cała tak, Ta, dokładnie ta tak. sytuacja. Powiesz mi, jaki wpływ na twoją pracę ma syndrom DDA?
1: Tak naprawdę syndrom DDA ma na moją pracę ogromny wpływ. Jestem osobą, która mocno utożsamia się z pojęciem DDA i uważam, że miało to wpływ na całe moje życie. Mhm. Dziś jednak uczę się trochę odpuszczać i zmieniać myślenie o tym, że już zawsze będę czuć to, to, to co czuję i skupiać się bardziej na tym, co jest tu i teraz. To życiowe nauczyły mnie walczyć o siebie, pracować nad sobą i po prostu się nie poddawać. Uważam to za dobre cechy. Zawsze staram się podchodzić sumiennie i rzetelnie do swojej pracy, choć są jeszcze we mnie cechy, które w moim odczuciu utrudniają mi pewne aspekty funkcjonowania w sferze zawodowej, jednak wierzę, że dzięki systematycznej pracy nad sobą w końcu uda mi się ograniczyć ich wpływ na moje obecne życie.
0: Tego ci życzę. Ok, stwierdziliśmy, że faktycznie są osoby z syndromem DDA, które mają problem w obszarze pracy, ale są osoby, które niosły sukces i bardzo dużo osiągnęły, Czyli przekuły właśnie swoje niedoskonałości w atuty. Co w takim razie ma zrobić osoba z syndromem DDA, żeby pokonać trudności występujące w pracy, jeśli się takie pojawią?
1: Przede wszystkim nie szukać na siłę pracy, która nie spełnia ich oczekiwań i nie odpowiada ich predyspozycjom zawodowym. Bo trzeba też pod uwagę wziąć to, że nie każda praca jest dla nas, więc warto w tym aspekcie jak najbardziej poznać siebie i wybrać pracę, która będzie odpowiadała tym wszystkim aspektom. Mhm. Warto zrobić sobie na przykład test osobowości zawodowej lub analizę SWOT na dobry początek, która pozwoli wyodrębnić zarówno mocne strony, jak i słabsze, a te mocniejsze właśnie wykorzystać na danym stanowisku zawodowym. Warto też porozmawiać o pasjach i zainteresowaniach, które uważam, że można jak najbardziej z powodzeniem wykorzystać w sferze rozwoju zawodowego.
0: A terapia? Jak bardzo Tobie terapia pomogła w życiu zawodowym? Już o tym, co nieco wspomniałeś, ale tutaj celowo chcę, żebyśmy podkreślili ten aspekt.
1: No terapia uważam, że miała kluczowe znaczenie, bo tak jak już mówiłem na początku, uratowała mi życie i mówię to bez cienia wątpliwości i lęku w sercu. Z perspektywy czasu doświadczeń wiem, że najtrudniejsze to po prostu postawić ten pierwszy krok, uświadomić sobie potrzebę terapii i udać się do kogoś po pomoc. Dziś dzięki terapii mogę w pełni realizować się w sferze zawodowej, wykorzystywać swoje mocne strony i pasje, a także być pewnym siebie. To są bardzo cenne cechy, które po prostu pozwalają mi skutecznie realizować się w sferze zawodowej.
0: Czy uważasz, że można samodzielnie przepracować syndrom DDA, czy jednak terapia jest
1: nieodzowna? Powiem Ci szczerze, że to jest bardzo dobre pytanie, bo rozmawiając z osobami, odkąd założyłem we wrześniu swój profil i odkąd realizuję swój projekt, to z tym bywa naprawdę różnie. Część osób sobie radzi bez terapii, a część jednak uważa, że ta terapia, ta terapia jest po prostu niezbędna i jest im potrzebna. I tak analizując sobie te rozmowy, rozmawiając z tymi ludźmi, poznając ich jakby też od takiej strony właśnie od wewnętrznej, uważam, że dużo zależy od danej osoby i jej charakteru. Rozmawiałem z osobami, które próbują sobie radzić samemu, sięgając po literaturę czy uczestnicząc w różnych warsztatach lub webinarach. Oczywiście tego typu metody mogą być jak najbardziej skuteczne, aczkolwiek są one oparte na własnych, a także innych ludzi, odczuciach, doświadczeniach. Tego, czego mi osobiście w nich brakuje, to specjalistycznej wiedzy o tym, jak pracować nad sobą i swoimi emocjami. Takie możliwości daje właśnie terapia i osoba terapeuty. Ważne. Że był to specjalista ściśle od uzależnień i współuzależnienia, a także syndromu DDA. Nie twierdzę jednocześnie, że terapia jest konieczna każdemu, aby pr- przepracować w sobie pewien obszar, ponieważ są osoby, które w miarę radzą sobie bez pomocy terapeutycznej. Aczkolwiek warto i szczerze zachęcam do tego wszystkich, którzy wychowywali się w rodzinie z problemem alkoholowym, aby spróbowali zapisie, zapisać się na terapię, dzięki czemu będą mieli okazję Przyjrzeć się samemu sobie i swoim doświadczeniom z różnych perspektyw. Wierzę w moc terapii, widzę po sobie, ile udało mi się dzięki niej osiągnąć i podkreślam to no, nie bez powodu jeszcze raz, po prostu terapia rotowała mi życie.
0: To wzruszające, co mówisz i cieszę się, że tu
1: jesteś. Ja też się cieszę, bo e, naprawdę uważam, <grywam>, że bywało bywało różnie, bywało ciężko. A Dziś są zadowolony z tego, w jakim miejscu jestem, czym się zajmuję. I nawet ta chwila, która jest dzisiaj, że rozmawiamy o różnych rzeczach, możemy pewne rzeczy poruszyć, dzięki temu pomóc innym, no jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowa też dla mnie.
0: Dla mnie również. Chciałam się jeszcze Ciebie zapytać, czy spotykasz się z krytyką tego, co robisz? I jak sobie ewentualnie z tym radzisz?
1: Krytyka jest tak naprawdę no, nieodłącznym elementem funkcjonowania społecznego, czy zawodowego. Spotykamy się z nią na porządku dziennym, można powiedzieć czasami. Mhm. I przez to też no nie sposób jej uniknąć. Każdy z nas jest bowiem zdolny do oceny i formułowania opinii, a na tym się opiera tak naprawdę krytyka. Przede wszystkim, jeśli chodzi o mnie, to staram się z początku rozpatrzeć, czy krytyka jest zasadna. Nie ma co brać tak naprawdę krytyki do siebie, jeśli mija się ona z prawdą, a ktoś nas o coś bezpostawnie oskarża. Przed jej przyjęciem do siebie warto spojrzeć na nią na chłodno, bez emocji, które w takich sytuacjach bywają złym doradcą. Natomiast jeśli jakaś część tej krytyki jest uzasadniona, Zawsze staram się ją przekuć w coś pozytywnego i konstruktywnego, wyciągając z niej wnioski na przyszłość.
0: No tak, konstruktywna krytyka przede wszystkim i byle z daleka od hejtu, którego no niestety troszeczkę jest w sieci. Czy uważasz, że osoby z syndromem DDA powinny o tym mówić w pracy? Jaki masz do tego stosunek?
1: Uważam, że mówienie otwarcie o swoich problemach, doświadczeniach z przeszłości jest wyrazem prawdziwej odwagi. Jednak w tym akurat przypadku, sam mam tego typu trochę doświadczenia, zalecałbym ostrożność, jeśli chodzi o sferę zawodową. Nie w każdym zawodzie mówienie wprost o syndromie DDA jest respektowane. Żyjemy w świecie, gdzie wchodząc w określoną rolę zawodową, przyjmujemy wszystko, co się z nią wiąże. W zasady, sposób funkcjonowania, mówienia. Więc nie wszędzie mówienie o swoich problemach może być dobrze odbierane. Zwłaszcza na wysokich stanowiskach zawodowych. Osobiście zawsze stawiam na szczerość i autentyczność, aczkolwiek wiem, w jakich sytuacjach czy okolicznościach mogę dzielić się swoimi przeżyciami. Warto budować bliskie relacje z poszczególnymi osobami, darzyć ich zaufaniem i w ich kręgu mówić o swoich uczuciach. Jednak w środowisku pracy bym tego raczej unikał, bo tak jak już wspomniałem, wiem jak to wynika z doświadczenia swojego własnego i no różne to po prostu odbierane.
0: Spotkamy się jeszcze ze stwierdzeniem, że osoby z DDA często używają tej informacji, aby usprawiedliwić swoje zachowanie czy reakcje.
1: Często, właśnie jeśli mówimy komuś, nie wiem, przełożonemu o swoich problemach, może to być odbierane za przejaw usprawiedliwienia, z, nie wiem, mm-hmm. na przykład niewykonania danego, danej rzeczy czy niespełnienia obowiązków, wymogów. Dlatego to, tak jak mówię, uważam, że do tego trzeba podejść bardzo ostrożnie. Rozumiem. Właśnie takie poczucie komfortu. I taka ostrożność, takie jakby to określić, zrównoważenie w tym zakresie właśnie możemy osiągnąć dzięki terapii.
0: Myślę, że to indywidualna kwestia rzeczywiście, ale tutaj fajnie zwracasz uwagę doradzając właściwie jak się w takiej sytuacji zachować.
1: Dokładnie tak. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że najczęściej jakby szukamy przyczyn naszego funkcjonowania, jakiejś porażki sytuacji w sytuacjach kryzysowych lub kiedy np. doznajemy jakiejś porażki na innym polu. Zdarza się wtedy, że nasza przeszłość staje się pretekstem i wytłumaczeniem jakiegoś zachowania, reakcji czy decyzji. I często, tak, 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 to niestety jest, i często korzystamy z niej. Przy każdej sposobności zdarza się, że wpadamy w taki wir tłumaczenia się i usprawiedliwiania. I właśnie w takich sytuacjach, w ten sposób tracimy takie poczucie sprawstwa i kontroli nad swoim życiem i pogłębiamy ten problem. Zazwyczaj dostrzegamy w syndromie DDA jedynie słabość, a nie siłę. Warto zmienić to myślenie, bo to może być naprawdę uzdrawiające i pokrzepiające. Mhm. To, że mamy takie, a nie inne doświadczenia, na które tak naprawdę w większości nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu, nie oznacza, że nie jest, jesteśmy mniej wartościowi od innych. Tak się czujemy, ale to nie jest kompletnie prawdą. Usprawiedliwianie naszych działań przeszłością i zrzucanie odpowiedzialności na, właśnie na te sytuacje, które gdzieś tam miały wcześniej, na nasze słabości, na nasze traumy, bo to, to jest po prostu droga donikąd i przez to jeszcze pogłębiamy nasze obecne, istniejące problemy.
0: Ale to jest właśnie też kwestia wszystkiego do przepracowania na terapii, prawda? To o czym rozmawialiśmy, że, że potem wchodzi się w takie błędne koło myślenia właśnie o tym, że, że mam gorzej albo, że jestem do niczego, do niczego się nadaje i to bardzo blokuje w codziennym życiu takie właśnie złe myślenie o sobie i też powoduje pewnie jakieś ruminacje i inne rzeczy. Więc naprawdę tutaj ta terapia, jeśli takie rzeczy się pojawiają, to ta praca tej osoby nad samą sobą jest po prostu konieczna, jest niezbędna. Ja też właśnie chciałam się zapytać, czy polecisz jakieś książki, które można byłoby sobie też samemu zgłębić i które są według Ciebie istotne i mogłyby pomóc osobom z syndromem DDA?
1: Takich książek jest naprawdę sporo. Sam miałem przyjemność czy okazję korzystać z wielu, wielu pozycji, które są obecnie dostępne na rynku. W momencie, kiedy pisałem pracę magisterską zarówno magisterską, jak i licencjacką. Mm-hmm. E, więc wiem, że na rynku jest wiele wartościowych książek z, z zakresu uzależnienia, współuzależnienia czy syndromu DDA. E, ciężko mi tutaj tak naprawdę wymienić wszystkie, ale podam, tych autorów, e, ale podam tych autorów, po których warto sięgać, bo wnoszą wiele cennego w życie. Dla mnie wartościowe są książki już osoby, osoby psychoterapeuty, o którym już wspomniałem wcześniej, Jerzy mieli brudy który właśnie sam zmagał się z syndromem DDA i był zasłużonym na polskim gruncie psychoterapeutą. Szczególnie bliska jest mi książka pod tytułem Pułapka niewybaczonej krzywdy, mówiąca o tym, jak ważny dla samego siebie jest proces wybaczenia. Również książka Marii Ryś pod tytułem Systemy rodzinne była dla mnie pomocną lekturą podczas pisania pracy sensackiej dotyczącej syndromu DDA. Do tych pozycji mogę śmiało jeszcze dopisać książki Ewy Wojdyło, która obecnie jest chyba taką nawet bardziej znaną niż Maria czy czyli Jerzy Melibruda. Ewangelia, zwłaszcza jej książka Rak duszy o alkoholizmie. Ewangelia, ewentualnie jeszcze z jej bibliografii mogę polecić inne pozycje, takie jak Wyzdrowieć z zależnienia, czy Aby wybaczyć poradnik dla rodziny alkoholików. Tak to się chyba dokładnie nazywa ta książka. Mhm. Ale też z takich bardziej współczesnych książek warto zajrzeć do wydawnictwa Feria, które w ostatnim czasie wypuściło naprawdę wartościowe lektury, jak na przykład Wyrosnąć z czy znajdź spokój wewnętrzny, pomoc dla DDA i DDD w odzyskanie emocjonalnej trzeźwości, Daytona. Ostatnio powiadałem u siebie w mediach społecznościowych również o książce tytułem Uzależnienie w rodzinie, wsparcie dla bliskich autorstwa dr. Louis Stender. Uważam, że to jest niezwykle wartościowy poradnik dla osób, które czują się samotne i postawione same sobie bez wsparcia. Jeśli chodzi też o tę pozycję, ona bardzo w taki w fajny sposób, w taki poradnikowy właśnie pokazuje, że ważne jest też również wsparcie, jakie my potrafimy okazać osobie, która zmaga się z chorobą alkoholową, bo tak naprawdę ja mogę też na, na bazie swoich doświadczeń i uczuć i wspomnień powiedzieć, że mamy, przynajmniej ja, mam takie poczucie gdzieś tam krzywdy jeszcze we mnie, gdzieś tam jest, gdzieś tam czasami niefortunnie je pielęgnuję w sobie mhm. i to poczucie krzywdy powoduje, że mam niekoniecznie wypaczony ale mam bardzo negatywny obraz mojego ojca i też często zamiast gdzieś tam starać się może jednak e, bardziej pomagać, gdzieś tam się odcinałem, co uważam, że jest bardzo uzasadnione z uwagi na to, że gdzieś tam starałem się chronić samego siebie mm-hmm. przed skrzywdzeniem, że ja jeszcze bardziej powiedzmy nie doświadczył tego, e, tego poczucia skrzywdzenia, więc w pewnym momencie prosto zacząłem się jakby trochę dystansować emocjonalnie e, właśnie w, jakby w ochronie siebie a ta książka właśnie pokazuje, w jakich sytuacjach powinniśmy rozmawiać szczerze o uzależnieniu z osobą uzależnioną, jak reagować na jej zachowanie, na to, co mówi. Więc ta książka właśnie, uzależnienie w rodzinie jest bardzo pomocna i polecam ją każdemu, bo może naprawdę pokazywać z różnych perspektyw, z innej perspektywy, z perspektywy osoby właśnie uzależnionej, może pokazywać, jak wygląda proces uzależnienia i ogólnie, jak funkcjonować w rodzinie. Jak dbać o siebie przede wszystkim, bo to jest u nas, no uważam, to jest mora dużej ilości, dużej liczby osób DDA, które zmagają się z syndromem DDA, jest niestety mora. Sam wiem, że jeszcze gdzieś tam w pewnym obszarze nad tym pracuję, gdzieś tam jeszcze nie do końca mi wychodzi dbanie o siebie, ale właśnie tego typu książki, tego typu pozycje na rynku pomagają uświadomić pewne rzeczy. Mhm. I mam szczerą nadzieję, że także moja książka niedługo dołączy do tego zacnego grona i będzie wartościową i pomocą dla innych osób zmagających się z syndromem DDA.
0: Trzymam za to mocno kciuki. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I myślę, że tak będzie. Bo no mam ja na taką nadzieję. Bo tutaj jeszcze o książce pewnie będziemy kiedyś rozmawiać. Jeszcze sporo pracy tutaj bardzo na tym chętnie, masz. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Tak, pobiega. ale to już to po prostu temat na, na inny odcinek. A na koniec, jakimi słowami zachęciłbyś osoby z syndromem DDA, aby rozpoczęły terapię?
1: Hmm, szczerze? To pytanie bardzo lubię nawet szczerze, tak sobie życzyłem w duchu, że właśnie ono padnie bo już miałem kilka razy przyjemność udzielić na nie odpowiedzi. Mm-hmm. Powiedziałbym wprost, to co, to co ja myślę, to co czuję i to co wiem i przekonałem się na własnej skórze, że to faktycznie działa. To, że dziś twoje życie wygląda tak, a nie inaczej, nie oznacza, że już, że już zawsze tak będzie. Kolejny dzień daje ci kolejną szansę na szczęśliwe życie no i to szczęście może dać ci m.in. terapia, zwłaszcza gdy na niej nauczysz się kochać samego siebie.
0: To są niezmiernie ważne słowa, żeby kochać siebie i być dobrym dla siebie samego, ale bardzo trudne do zrealizowania. I nimi właśnie zakończymy tę wartościową rozmowę. Bardzo miło nam się rozmawiało i cieszę się, że się wreszcie udało, Marcinie. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za te wszystkie informacje, o których tutaj wspomniałeś.
1: Ja również Ci dziękuję i cieszę się. Również, że udało się spotkać i porozmawiać, bo uważam, że to są bardzo istotne rzeczy i tym bardziej się ucieszę, jeśli komuś nasza rozmowa po prostu pomoże.
0: No i Wam, moi drodzy słuchacze, również dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki podcastu Daj się wciągnąć w rozmowę. Do usłyszenia.